0: صفحه نمایش همراهان عزیز به صفحه نمایش خوش آمدید در این مجموعه شما رو با بزرگان هنر نمایش نمایشنامه‌نویسی ایران به طور مختصر آشنا می‌کنیم و بعد بخشی از یکی از آثار اونها به شکل نمایش رادیویی توسط همکارانم به شما تقدیم میشه. امروز از میرزا آقا تبریزی خواهیم گفت. دوستان لطفاً با من آزاده جاوید همراه باشید. میرزا آقا تبریزی که در دوران قاجار زندگی میکرد اولین نویسنده است که به زبان فارسی نمایش نامه نوشته. تبریزی رو خالق کمدی سیاه لقب دادن. درباره زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست. منبع اصلی دانسته ها به نامه های او به میرزا فتعلی آخونزاده برمیگرده. در نامه ای به آخونزاده که برنامه هفته گذشته ما به او اختصاص داشت نوشت این بنده اسمم میرزا آقاست و از اهالی تبریز هستم. از طفولیت به آموختن زبان فرانسه و روسی شوق کردم و زبان فرانسه را به قدری که در نوشتن و ترجمه و تکلم رفع احتیاج شود تحصیل کردم و زبان روسی نیز قدری بهره دارم. بعد از خدمات چند ساله در معلمخانه پادشاهی دارالفنون و معمولیت بغداد و اسلامبول قریب هفت سال است که به ازن اولیای دولت در سفارت دولت فخیمه فرانسه مقیم تهران منشی اول هستم. با آغاز دوران مشروطیت مرزا آقا تبریزی موفق شد که در میان سالهای 1324 تا 1326 قمری در مطبعه دولتی نامه ای رو بدون ذکر نام نویسنده به چاپ برسونه که نامش بود، نمایشنامه طریقه حکومت زمانخان کمی بعد نمایشنامه های سرگزشت اشرفخان و حکایت کربدا رفتن شاه قلی میرزا این بار هم بدون ذکر نام نویسنده در پاورقی روزنامه اتحاد چاپ تبریز منتشر شدند. این سه نمایشنامه بر اساس ای که به فردریک روزن وزیر مختار آلمان در تهران تعلق داشت در سال 1300 شمسی با عنوان مجموعه مشتمل بر سقط تیاتر منصوب به میرزا ملکم خان نازم الدوله در برلین به چاپ رسید بله متاسفانه نمایشنامه های اولین نمایشنامه نویس به زبان فارسی به میرزا ملکم خان نازم الدوله نسبت داده شده بود این اشتباهی بود که تا سالهای بسیار ادامه داشت تا اینکه در سال 1955 میلادی برابر با 1334 خورشیدی ابراهیموف پژوهشگر آذربایجان شوروی با انتشار آرشیو اسناد و نامه‌های میزا علی آخونزاده و کشف دو نمایشنامه دیگه از میرزا آقا به خط خود او این ابهام را از میان برد و معلوم کرد که این ها متعلق به شخصی به نام میرزا آقا و میرزا ملکم خان در این مورد هیچ نقشی نداشته. عقیده بر اینه که میرزا آقا از نظریه تلفیق که گفتمان قالب روشنفکران در دوره قاجاره سود برده. یعنی از دو منبع مستقل تئاتر غربی و نمایش ایرانی استفاده کرده او از بخشی از نمایش های ایرانی بهره گرفته که حامل فکر جدید و نمایشگر انسان جدید بودند. نمایش های سرگرم کننده و آمیانهی مثل بقالبازی، تخت حوزی، نقالی و خیم از میرزا آقا تبریزی پنج نمایش دامه باقی مونده تبریزی در نمایشنامه هاش ظلم و بیداد زمان و مسائل سیاسی و اجتماعی رو به تنز بیان می‌کرد که قالب آثارش بود. ابتدا در نظر داشت که کتاب تمثیلات آخونزاده رو بنابه خواهش او به فارسی ترجمه کنه اما بعداً از این فکر منصرف شد و این کار را به میرزا جفر قراش داقی محول کرد. آخونزاده در نامه ای انتقادی که برای میرزا آقا نوشته، نظر خودش رو درباره های او اینطور بیان می‌کنه: نامه شیرین شما رسید. تصنیف شما را سراپا خواندم و شما را هزار تحسین و آفرین می‌فرستم و از غیرت و ذوق شما وجد می‌کنم و امیدوارم که در این فن شریف که به اصطلاح فرنگیان فن دراما مینامند، همیشه صرف اوقات خواهید نمود و ترقیات زیاد خواهید کرد اما چون هنوز اول کار شماست لحاظا مرا لازم است که پاره قصورات آن را برای شما نشان بدهم بعد از اون آخونزاده به تعریف تئاتر و انتقاد از نمایشناماهای تبریزی میپردازه و چگونگی نمایشی کردن بعضی از قطعات که به نظر او نمایشی نیست رو بیان میکنه زاده از میان اون سنمایش نامه طریقه حکومت زمانخان رو بهتر و دلنشین تر میبینه ولی حکایت کربدا رفتن شاه قولی میرزا رو نپسندیده و نوشته که سرگذشت شاه قولی میرزا سراپا است آن را بسوزانید از آقا تبریزی بیشتر به مزامینی میپرداخت که به اون وسیله معایب اخلاقی مردم رو نشون بده تبریزی عقیده داشت که این روش موجب بینایی و ازدیاد تربیت و عبرت ملت است و عبرت و تربیت ملت سبب ترقی و آبادی مملکت و این هر دو باعث انتظام و قدرت دولت است به این ترتیبه که اصلاح طلبی در آثار او بودی سیاسی پیدا میکنه میرزا آقا تبریزی در هاش با لحنی تند شدید به درباریان حمله می‌کنه. ذات ملکانه و دربارش مستقیماً به تمسخر و حجم گرفته می‌شن و این اتفاق در دوره قاجار بسیار نادره. تبریزی با دیگر روشنفکران زمان خود در زمین چینی برای بیداری افکار و طغیان علیه ها و فساد اون دوره همراه میشه. او بعد از خواندن تمثیلات آخونزاده تحت تاثیر قرار میگیره و تصمیم میگیره تا در این حرکت اجتماعی و فرهنگی سهممی داشته باشه. کمدی هاش رو می نویسه و اوضاع ناب سامان زمان را به تلخی به باد انتقاد میگیره. در ادبیات نمایشی ایران این اولین گامه که با تاثیر از شرایط اجتماعی و فرهنگی در حوزه کمدی و توسط میرزا آقا تبریزی برداشته میشه. تبریزی در سال 1291 قمری رسالهی به نام اخلاقیه نوشته که مهمترین سند درباره زندگی خودشه. رساله اخلاقیه است از چند داستان و واقعه تاریخی و یک نمایش نامه بلند و چند تمثیل کوتاه که به صورت سؤال و جواب تدوین شده. به نظر میرسه میرزا آقا تبریزی میان سالهای 1320 تا 1330 قمری درگذشته باشه خب دوستان وقت اون رسیده که به بخشی از نمایشنامه طریق حکومت زمانخان نوشته میرزا آقا تبریزی توجه کنید که توسط همکاران هنرمندم اجرا میشه
1: حکومت زمانخان بروجردی نوشته میرزا آقا تبریزی کارگردان: آزاده جاوید پرده اول در سنه 1236 زمان خان حاکم بروجرد شد بعد از ورود آنجا و عمل آمدن مرسومات پذیرایی و استقبال عمل جات خود را جمع جور کرده دستورالعمل می دهد و به فرخبه که فراش باشی می گوید
2: فراش باشی جناب خان میدانی چه خبر است یا خیش فرمایش به دلم می امسال در این ولایت طوری حکومت را حرکت کنیم که اهالی جمعی حکام و مباشرین دیوانی سابق اینجا را فراموش نمایند و تا عمر دارند از حکومت ما تعریف و تمجید بگویند.
3: از تصدق سر سرکار خان الله خدمتی به جا بیاورم که موجب نیکنامی سالهای سال بشود تا دنیا دنیاست بگویند
2: باید در اول کار خود را به مردم بی و با انصاف نشان دهیم به حساب دزد و دقل و شرابخوار و بدکاره رسیدگی کنیم وقتی نیکنامی خود را نشان دادیم آن وقت ببینیم که چه می شود
3: به ارواح خانه مرحوم بنده به کلی دندان را کندم و جز خدمت و صداقت و ملاحظه آبروی ولی نمت خود منظور دیگری ندارم
1: اما این نیتها دوامی ندارند فراشباشی فراشی را به سراغ وارتانوس ارمنی میفرستد. او که یک شراب فروش است به نزد فراشباشی می رود
4: صبح شما باخر جناب فراشباشی چه خبر است؟ با چارمنیا دعوا کردن یا باز مسلمون ها خواب دیدن؟ ها آرمانی بگیرست
3: وارتانوس جان دیروز یکی از مشتهدین به جناب زمانخانه حاکم نامه نوشته بود که همسایه های وارتانوس ارمنی جمع شدند و همگی به نزد دایی رفتند که وارتانوس در ولایت اسلام شراب می فروشد و در خانه او الوات شراب می خورند و غیل و قال به راه می اندازند. یا باید ما در این محل باشیم یا وارتانوس را قدغن کنید که دیگر شراب نفروشد وارتانوس حکم حاکم این است بعد از این اگر یک بطر شراب فروختی باید پنجاه تومان به دیوان بدهی هرچه خم و کوزه و خمره و کاسداری میشه کرند
4: آی باشی جان قربانی تو بروم دیوان سالی هزار تومان پول میگیرد دیویستومانم بیشتر کلانتر و کت خودش التاق میکنه. چه میدونم چجور است هم پول میگیرن هم قداغان میکنن
3: وارتانوس جان همین است که هست التزام بنویس و مرکن معطل نشو
4: آقا جان هرچی شما فرمایش کنی اما در قیامت همون روز پنجه هزار سال دست من و دامن تو امسال خانه گرو گذاشتم صد تومان قرض کردم به تنزیل کشمش و انگور خریدم انگورا سرما زد کشمش هم است. حالا حاکم میخواد مسلمون شود من پلان پلان شده بدبخت باید فرار کنم برام ایرابان همولی باشی جان دخیلم یک کار سوابی کن من و تو و مسلمون ما بنده خداییم هر دومون
3: چهار دست شما امان امان وارتانوس جان میدانی که دوستت دارم چه کنم حکم حاکم و مرگ مفاجا اما شاید امشب خان را دیدم و کاری کردم
4: به مصابم قسم من در کلیسای نماز بزرگی برای شما میکنم آمین آمین
3: <تصفيق> خب به میدانی که همش هم با نماز درست نمیشود خب حاکم اینجا و بالاخره دیگه آ
4: آ آ حالا فهمیدم خب اول بگو بیستومن پیشکاش حاکم ده کل قند و یک کب آراغ رازیانه مال شما تمام کن جونم خلاس شیم بازم بگو آرمانی خاصی هست
5: مجلس
3: دوم
2: پراش باشی معلوم است چه می کنی؟
3: سرکارخان چه کم خدمتی از من سر زده
2: هیچ تعهدی نسبت به من نشان نمی دهی. هیچ مداخلی نمی رسد نه یک شراب خور گرفتی نه بدکارهی دستگیر کردی نه سر تا من مداخلی از خرق میرسد فراش باشی گری نمیدانی یا به من راست نمیگویی
3: نه انگار که پریروز خلاف این به من نصیحت میکرد حالا طور
2: دیگر میگوید
3: نمیدانم از این فرمایش چه منظوری دارید
2: این روزها بسیار بیپول شدم قسط میزان ولایت هم پرداخت شده باید مداخل پیدا کرد اینطور کار پیش نمی رود. اگر مرخص فرمایید بروم فکری بکنم برو زودتر
1: فراش باشی با یک دنیا حیرت و سرگردانی بیرون می رود و دهباشی را احزار می کند
3: دهباشی این روزها حاکم بی پول است برای یومیه معطل است دستور چیست؟ ببین یکی از این بدکاره معروف را گیر بیاورد بحانهی بتراش تا چهل پنجاه تومانی تلکه کنیم کسی را در نظر دارید؟ کوکب شاه کو خوب است ترار است و گوش بر بگو تا یکی از تاجرهای کلوفت را به دام بیندازد بلکه دیویشتی ست تومان فراهم شود خوب گفتید من او را میبینم و قراری
6: با او میگذارم البته که یکی را به دام میاندازد چیزی هم به خودش میدهم
3: تا دلگرم شود اگر این کار بشود منصب نیابت کت خدا را برای تو خواهم گرفت سایه شما کم نشود رفتم
1: دهباشی به منزل کوکب میرود و با او ملاقات میکند کوکب از وضع خودش نزد دهباشی مینالت و به بخت و اقبالش لعنت میفرستد دهباشی موقع را مناسب میبیند و موضوع را مطرح میکند
6: من تدبیری به نظرم میآید که اگر شما اقدام کنید همه این موانع رف می میشود و از تنگدستی خلاص میشوید
7: خیر است انشالله
6: هاجی راجب را کی یادت هست یک شب مهمانش کن وقتی آمد اینجا او را میگیریم. هاجی خیلی به آبرویش اهمیت می‌دهد تلکاش می‌کنی و تو هم به نوایی میرسی، به خانه حاکم هم خدمتی کرده ای.
7: ای وای خاک بر سرم دست بردار ده باشی این هم شد کار سر زبان مردم میافتم می‌گویند بی چشم بیچش روز رفیقش رو لو داده
6: <تصفيق> این حرف ها دیگر یعنی چه؟ مگر حاجی تو را رها نکرده هوای دیگری
7: آری در حق من ظلم کرد اما اگر خانه حاکم مرا بگیرد و حبس کند چه خاکی بر سرم کنم؟
6: قسم میخورم به جان فرزندم خاطرت جمع باشد من اگر مطمئن نبودم پا در میان نمیگذاشتم الهی اگر جز باشد روی زمین نباشم
7: خدا نکند شما ببخش خوب میدانی من زن بیپناهی هستم میترسم دیگر حالا که میفرمایی به چشم بگذار بگویند کوکب را در راه دهباشی قاسم کشتند حالا بگو باید چه کنم قرار میگذارند
1: که کوکب نامه‌ای برای حاجی رجب بنویسد و او را دعوت کند کمی بعد از آنکه که حاجی به منزل کوکب آمد فراشها به خانه کوکب حجوم بیاورند و حاجی را دستگیر کند حاجی رجب که از دعوت کوکب خوشحال است قبول میکند و چند شب بعد به منزل او میرود.
7: سلام علیکم آقا جان قربان قدم هایت خوش آمدی. کوکب حاجی را بالای اتاق بر سر صفری
1: که با انواع خوراکی ها تزین شده می نشاند و سرگرم پذیرایی از او می شود طبق قرار قبلی دهباشی و چهار فراش که قبلا در خانه پنهان شده بودند وارد اتاق می شوند. حاجی رجب از ترس به خود می لرزد دهباشی گیسوهای کوکب را به دست می گیرد و سرش داد می زند
6: زن خجالت نمی کشی؟ در و همسایه از دست تو به تنگ آمدن بس از دیگر هیا کن برخیز شادور بسر کن حاکم تو را خواسته
7: ای ده باشی جان دورت بگردم بیا دست و پایت را ببوسم هرچه بخواهی میدهم خودم به جهنم این مرد آبرو دارد هرچه میخواهی با من بکن با حاجی کاری نداشته باش
5: برو
6: خدا را شکر کن به جان این حاجی رجب که آشنای من است اگر هر کس دیگری اینجا بود امشب هر دو را می بردم میدادم دست حاکم او را از شهر اخراج می کرد، میداد تو را هم گیسوهایت را میتراشیدند سوار می می‌کردند در بازار می می‌گرداندند اما حالا که اینطور است والا نمیدانم چه باید کرد
7: دهباشی جان قربانت شوم حالا بفرمایید یک قلیان بکشید و آرام بگیرید دنیا که خراب نشده هر چه بگویی انجام میدهم
6: حاج آقا شما به دل نگیرید حالا که شده نقلی نیست خانم یک پیاله بریزید
5: آقا دهباشی من در دنیا خیلی آدم های مرد دیدم اما مثل شما دیگر نخواهم دید انشاءالله اگر نمردم تلافی میکنم
1: بالاخره دهباشی با هزار
7: منت از آنجا میرود دیدید حاجی آقا چقدر مردانگی کرد من باید تلافی کنم فردا صبح گوشفاره ها و انگشترها و رخت و لباس های را دارم رو میبرم، پیش زن خسروخان گرو می گذارم و سیصد تومان می گیرم و میفرستم برای خانه حاکم اگر خدای اینا کرده دوباره چنین واقعی رخ داد به
5: قول آدم اعتبار کنند نه خانم مگر رجب مرده که اسبابهایت را گرو بگذاری امسال از منافع تنباکو میگذارم. سیصد تومان هم پول است که کار به اینجاها برسد؟ والا راضی به ضرر
7: شما نیستم اما حالا که خودتان میخواهید پیشقدم پیش قدم شوید بفرستید من هم همقدری اسباب زنانه میگذارم رویش میفرستم به جهت ایال دهباشی کوکب از سیصد تومان دویست و
1: پنجاه تومان برای دهباشی میفرستد. دهباشی هم پنجاه تومان برای خودش بر و بقیه پولها را نزده فراش
3: باشی میبرد
6: کار فراش باشی بفرمایید
3: این چیست ده باشی به به پول خدمت قلام است بگو ببینم چه حیلی زدی
6: همان روز که عرض کردم با کوکبشاه ساخته کاری کردیم حاجی رجب را وعده گرفت هر دو را گرفتیم دیویست دومان برای جناب
3: حاکم است بیا هر دو با هم پول را برسانیم به خان حاکم
1: فراش باشی هم پنجاه تومان بر می دارد و بقیه را نزده حاکم می برد
3: این چیز فراش باشی قربان ده باشی قاسم خدمت شایانی کرده حالا مستحق نیابت کت خداست. چه کرده؟ یکصد و پنجاه تومان مداخل پیش آورده تفصیل را بعداً عرض می کنم
2: زود از صندوقخانه یک جعبه ماهوت بگیر و به او خلعت بده تعلیق نیابتش را بنویس مهر کنم
6: جناب خان این اول خدمت است الله خدمات بزرگتر از این غلام سر خواهد زد
1: هر دو از خدمت حاکم مرخص می شود اما فراش باشی از دهباشی می خواهد فکری کند تا او سهم بیشتری از حاجی رجب نصیبش شود
3: به باشی حاجی رجب با همین 200 تومان مفض خلاص شود برود پس من چه کارم؟
6: تدبیر آن آسان است الان یک دستگل گل بدهید فراش ببرد از حاجی رجب احوال پرسی کند بگوید فراش باشید دعا رسان که به خاطر دلتنگی که اخیراً برای شما حاصل شده عصر میایم حجره تا با شما چای بخوریم تا مردم خصوصیت بین ما را ببینند و
3: خیالهای باطل نکنند باری ده باشی تو اینقدر تدبیر داشتی به خدا تولی نمیکشد که کتخدایی محله
5: را برای تو درست میکنم
1: پیغام به حاجی میرسد
5: سبحان الله عجب غلطی کردیم مانند خون سیاوش شده میرود و برمیگردد
1: فراش باشی نزد حاجی رجب میرود
5: حاجی سلام علیکم احوال شریف مرحمت سرکار زیاد در حقیقت مردمان این ولایت به این حاکم و به وجود سرکار شما تا عمر دارن باید شکر نمایند اینطور حاکم عادل و فراشباشی مردمدار و با انسانیت ندید و نخواهند دید.
1: فراش باشی از طنه حاجی جا می خورد اما پیشکش‌ها را که مقداری قند و چای اعلی و سه قواره جبه از ماهوت انگلیسی است بر می دارد و از حجره حاجی رجب بینوا نوا خداحافظی می کند و میرود.